0: Всем привет! Это подкаст «Пойдем домой». Во втором сезоне мы говорим о мифах, которые мешают забирать собак из приютов. И разбираемся, какие из них правдивы, а какие нет. Сегодня мы поговорим о том, что помогает воспитать питомца и наладить с ним хорошие отношения то есть дисциплине и дрессировке. С нами в студии Наталья, Екатерина и Виктория. Все они познакомились со своими питомцами в приютах, пожили с ними целый год и теперь готовы делиться опытом. Существует стереотипа необучаемости собак из приютов. Ну, с ними якобы сложнее, чем с другими питомцами. Давайте разбираться, так ли это. Помогут нам актриса и хозяйка четырех собак Настя Задорожная и кинолог Константин Карпетянц, эксперт программы взаимной лояльности «Педигре». Кстати... Все наши героини знакомы с Константином. Они обращались к нему за консультациями, которые получили в наборе «Заботы о друге» по программе «Взаимной лояльности Педигре».
1: И снова всем привет! Это Настя Задорожная. И я очень рада приветствовать девочек снова со мной в эфире. Мы рассказываем и делимся опытом с Наташей, Катей и Викой о том, что поменялось в нашей жизни с появлением питомцев. Сегодня мы поговорим о дрессировке, о дисциплине. В первом сезоне эта тема у нас раскрывалась, тогда нам очень помог Константин, с которым все девчонки уже встречались и работали. У нас была героиня Лиза и собачка Мята, героиня нашего сезона. Они приезжали и занимались на площадку. Собственно, я тоже там была. В общем, вышло так, что да, действительно, все наши герои подошли к этому вопросу
2: обстоятельно.
1: Наташ, давайте, может быть, с вас начнем. Давайте. Были ли у вас какие-то вопросы?
2: Кинологу, да. да, было очень много вопросов. Вот и я
1: об этом вопросов все-таки кинологу много.
2: Много, очень много, что делать с собакой, как сделать то, чтобы она тебя собака понимала, услышала. Потому что да, мы гуляли на поводке, но там дергать собаку это нельзя. Мы просто не знали, как разговаривать с собакой правильным образом, чтобы ей было комфортно с нами. И мы поехали. Наверное, первое, чем мы воспользовались, это наша поездка к кинологу. И, в общем-то, уже с первой встречи нам стало лучше, проще и радостнее и нам, и Эльфа. Потому что мы сразу отработали команду «Ко мне». Мы отработали команду ⁇ Сидеть ⁇ и вообще Константин много рассказал, как общаться с собакой. То, что прежде чем выйти на площадку, мы сидели, и, наверное, он нам уделил минимум час, если не побольше, вообще рассказывая как с собакой общаться, что от нее ожидать, что делать. Вот само взаимодействие для нас – это было очень-очень важно, потому что вот, мы взяли собаку, такая прекрасная, а вот как разговаривать, мы не понимали.
1: Константин служит как переводчиком, да, он очень
2: хорошо объясняет,
1: каким образом подойти
2: к собаке. Да, уже после первой поездки нам стало спокойней.
0: Перевод собачьего на человеческий – нетривиальная задача. Конечно, когда собака из приюта приходит в дом, некоторые вещи ей будут незнакомыми. И любящий хозяин должен показать собаке, что здесь бояться нечего. Я с тобой и покажу, как правильно.
3: Основная проблема – это в большинстве своем некие фобии и страхи, которые возникают у собак на почве того, что они не имеют никакого опыта, ни социального, ни контактного опыта. Ну, ничего, в общем-то, у них нет. Закрытое пространство, ограниченные прогулки, если такие присутствуют с волонтером, ну и не более того. Да, тут целая семья, тут, тут новая обстановка, тут новое, так сказать, все. Поэтому собаке тяжело. С этими проблемами владелец сталкивается, и они решаемы. Они решаемы по той простой причине, что, во-первых, присутствует программа лояльности в этой игре. И там есть консультации, которые помогут правильно сориентироваться во взаимоотношениях с собакой. А во-вторых, владелец осознанно берет собаку в дом и рассчитывает на то, что он будет с ней взаимодействовать на протяжении определенного достаточно длительного количества времени. И он решает эти задачи. Решать задачи помогают специалисты, поэтому их страница не нужно. Нужно нацелить себя на правильную работу с собакой. И, безусловно, собака-то не виновата в том, что у нее какие-то есть отклонения в поведении. Она в этом не виновата. Поэтому наша задача ей в этом помочь разобраться и дальше мирно и счастливо существовать. У Наташи Эльфа это, кстати, получается. И результаты
0: отличные.
1: А вот какие-то прямо конкретные изменения после посещения кинолога, что стало прямо заметно по-другому? Ну, может быть, у вас была какая-то мечта, чтобы, я не знаю, там на задних лапках стоял или просился на улицу, особенным образом дергая за кусок простыни? Нет,
2: мы просто начали спокойно гулять, не дергая собаку, что делать. Мы спокойно говорили ко мне. Он перестал тянуть поводок, это самая часто да, распространенная что проблема. Он бежит, я там вот за ним спотыкаясь, и я понимаю, что я не знаю, что с этим делать. И в общем-то эта проблема достаточно быстро решилась. Собака поняла, что требуется, и мы в общем-то самом начале начали ходить достаточно спокойно. Это очень важно,
1: потому что собака при такой ходьбе травмируется, и каким образом не сказать: "Остановись, я не хочу, чтобы да. тебе было больно, но ты при этом не дергай, пожалуйста".
2: Да, вот Приведите, это вот «дергай мне за поводок или собака несется, и ты за ней по кустам, и это вообще странно прогулки И, в общем-то, эту задачу мы достаточно быстро решили, а сейчас мы просто отрабатываем команды. Стандартные команды, да? Да, ну, эльф уже ничего не берет на улице из еды, из чужих рук он не ест, на людей не гавкает. А гавкал? Только на мужчин только на мужчин в кепках. Да, да, и да. чувствуешь себя как-то неудобно, стыдно за поведение. Извините, пожалуйста, моя собака на
1: вас просто потому, что вы в кепке снимите. Да, и многие, снимите это и многие
2: мужчины снимали
1: кепки перед эльфом. Головному боли при нельзя. Эльф просто джентльмен. Ну, в общем, кинолог очень хорошо.
2: Очень-очень помог. На самом деле
0: очень. Подбирать еду на улице, дергать поводок, убегать от хозяина. Многие собаки и домашние, и взятые из приютов могут так делать. Ну, потому что их поведение никто не корректировал. А как поощрять хорошее поведение собак? Давайте узнаем о Константина.
3: На прогулке мы с собакой обязательно взаимодействуем. И взаимодействуем по-разному. Ну, например, мы подзываем собаку, мы обязательно ее поощряем. Мы даем собаке какую-то команду, мы обязательно ее поощряем. Мы хотим отвлечь собаку от каких-то неприятных мыслей и реакций. Мы ее, в принципе, через какое-то время поощряем. Вот это поощрение называется положительным подкреплением. И это положительное подкрепление происходит за счет лакомства, которое мы с собой на прогулку берем. Лакомство pedigree это шмакус и Райнджис. Очень хорошее лакомство. Они удобные, они в пакетике ломаются на маленькие кусочки. Мои собаки очень любят эти лакомства. Поэтому, что касается вопросов положительного подкрепления, то использование лакомства – это первостепенная вещь. Что еще в качестве положительного подкрепления идет? Потом идет хорошая команда, Эта команда «хорошо», «молодец», «бодряющая команда» и, безусловно, тактильный контакт. Собаки очень любят тактильный контакт, любят, когда их гладят. И одновременно соглаживанием с хорошей командой дачи этих лакомств будут ну, исключительно положительно влиять на состояние собаки.
0: Поощрение хорошего поведения позволит закрепить здоровые привычки, и питомцу будет легко вести себя хорошо и слушаться. Но давайте не забывать о том, что привить такие привычки может только хозяин. Катя, например, прекрасно это знает. Она даже к кинологу обратилась, в первую очередь для того, чтобы побольше узнать о поведении собак и правильно взаимодействовать с шампанью.
4: Катя, что скажете про шампаньку? Шампань, прости. Не, можно шампанька, шамка, шама, там по-разному. Мне кажется, что все эти занятия, они, конечно, не для собак. Это, конечно, для нас. Мы с Константином встречались всего один раз, но мне этого хватило, То, что у меня были более определенные. Я ему эти вопросы задала, я получила на них ответ. Но для меня гораздо важнее было пройти именно курс лессировки не для собаки, а для меня. Я знала, что у меня прекрасная собака, она умна, послушно, вежливая, тактично, вот так ее все описывают. Вежливая, тактичная собака. Ну, без претензий, ни к кому. То есть общий курс дрессировки был для меня. Чтобы я знала, как ее подзывать, чтобы я знала, как ее сажать, как ее укладывать, как ее поднимать и так далее. Не все идеально, конечно, было, но мы учимся, но куда-то вышло. С раза, да, в общем, мало что бывает сразу. Да, то есть, и инструкторы нам говорили, что вы себя прежде всего воспитываете. То, что собака вас не слушается, это ваша вина, а не собачья вина. То, что собака грызет вашу обувь, это ваша вина. И действительно, вот мы когда проходили этапы подготовки к имению собаки, да, к тем, чтобы стать хозяевами, мы убрали всю обувь, но все равно, дети, я, мы забываем, приходишь, снял да, кроссовки в итоге, это несколько пар кроссовок, несколько пар футбольных бутс, какие-то тапки, это все было сгрызено аккуратненько, тактично, в духе собаки, не целиком, были выгрызены маленькие кусочки обычно с пяток в обуви. Но это опять же, муж ему ругался на собаку, но это мы, и не убрали. Как ты собаке объяснишь, что вот это твоя игрушка, а вот эта кроссовки, это не твоя игрушка, у нее же нет логического мышления, да? Конечно, она же не на своей территории, она же не понимает, что здесь нельзя. Вот да. соблазнительный тапочек, я пойду его погрызу.
0: Все владельцы собак знают, милее дорогих игрушек питомцам только хозяйские тапочки. Ведь они напоминают ему любимому человеке. А вообще, чем обусловлено такое поведение?
3: Собаки себя занимают. Занимают они себя какими-то занятиями, это не обязательно будет обувь, это могут быть предметы мебели, это могут быть занавески, это могут быть электрические провода, все что угодно, все, что попадает на зуб собаки. Почему собаки это делают? Ну, в основном от скуки, конечно. В основном из-за того, что собака не может найти себе какое-то замещающее поведение в виде общения с хозяином, да? особенно когда хозяин уходит. И, как правило, все эти вещи встречаются или тогда, когда на собаку не обращают внимания, даже находясь дома, или когда из дома уходят. Собаке нужно каким-то образом компенсировать вот это свое, ну, может быть, не совсем комфортное состояние, и она находит компенсацию в виде вот таких деструктивных моментов. Поэтому для того, чтобы собака этого не делала, а делает это она для того, чтобы себя успокоить, скажем так, ну, необходимо просто заместить те предметы, которые собака не должна брать в пасть, не должна разгрызать, не должна портить, но каким-то определенным набором игрушек. Это первое. Второе. Есть большое количество игрушек с секретом, которые на определенный момент отвлекают собаку от всяких хулиганских действий и, в общем-то, позволяют ей себя занять достаточно длительный период времени. Помимо всего, когда владельцы собак, хозяева, жалуются на то, что собака вредит обувь, ну, наверное, проще всего сделать следующим образом. Просто убрать обувь.
0: Так, про тапочки выяснили. Продолжая тему про непослушание. Бороться с ним важно, в первую очередь, потому что оно ну, опасно. Например, как команда «Ко мне?» должна выполняться неукоснительно, ведь питомец может убежать или попытаться выбежать на проезжую часть. Катя, например, вкладывает очень много силы времени в воспитании шампане, чтобы таких ситуаций не возникало
4: тренировка была очень важна, и мы до сих пор, естественно, работаем над навыками полученными, не все идеально. Сейчас вообще лето, лягушки, комары, и пчелы нас все отвлекает от того, что зовет мама. А я не терплю, когда собака не слушается, я не спускаю это на тормозах. То есть если была дана команда собаки, команда должна быть выполнена, нам это внушили на курсе ОКД, что если вы дали команду, любыми способами доведите команду до конца, так мы и живем. И детей тоже своих учу, что если вы собаке сказали сидеть, она должна сесть. В любом случае собака должна сесть. Даже если она там сначала, а ты меня позвала, я ты вообще ты мне не хозяин? У нее бывает такие настроения. Вот мама здесь, я вот ее буду слушать, а тебя, ну, может, буду, может, не Это буду. Это тоже
1: форма манипуляции
4: такая, Конечно. переключить. Я бы сказал сидеть, пускай садится. Вот так мы с собакой стараемся работать.
1: Все-таки практика работает лучше книжек, и согласитесь, потому что... Вот я тоже очень много литературы читаю, но пока ты сам не встретишься с персонажем с глазу на глаз, они по-разному все реагируют совершенно. Я всегда думаю, ну вот с этим щенком получилось, значит, с этим тоже получится, ничего подобного, все равно ко всем надо ключ подбирать. Это правда. Но работа с кинологом, она очень ценна. У меня была странная история. У меня у одного щенка стресс выражался в том, что ей надо было обязательно на диване сделать какое-то дело. Причем я, ну, она ходила на улицу, все в порядке, и в какой-то момент я уехала, оставила подругу по работе. У нее внезапно был вызов, она сказала, слушай, ну я поеду часов на шесть и вернусь. И, вернувшись обратно, она обнаружила, что Анта, значит, наваляла прям на диван. Я сначала подумала, что это какая-то у нее, наверное, форма незащиты или что-то такое, но типа вот она попыталась обозначить, что вы, типа, оставили меня на 6 часов. И потом это повторилось. Несколько раз я звонила кинологу Константину, он сказал, что это она так стрессует. Вам нужно теперь всеми способами закрывать диван, туда что-то кидать и не допускать ее ни в коем разе, потому что там, видимо, было много запахов человека. А это как бы форма стресса, что нашла самую максимально с запахом точку, где ты сидишь, лежишь там, да, вот все равно так или иначе. И вот обязательно там все сделать, потому что она была дико расстроена, что ее оставили так
4: надолго. Показала свое отношение. Показала,
1: ага. да. и причём, как, Я бы в жизни так никогда не перевела, но будучи, я не общалась с кинологом, подумала, что она мне это на зло сделала. То есть нормальная человеческая реакция, ах ты засранка, <laughs> что ты сделала, почему на диване, почему ну даже не на полу. Оказалось, что это форма стресса.
0: Катя права, занятия с кинологом очень полезны, и для хозяина тоже. А вот воспитание питомцев — это прежде всего наша ответственность. Кстати, тренировки помогают понять психологию собаки и понять, почему она ведется именно так. Многие владельцы собак пытаются общаться с любимыми питомцами так, будто они не собаки, а люди. Но вот это неправильно. А вот почему, расскажет Константин.
3: Многие владельцы считают, что собака через какое-то определенное время жизни в доме, но она сама приспособится, да, некоторые разговаривают с собакой как с человеком, считают, что она понимает человеческую речь, считают, что если к ней по-доброму относиться, все будет хорошо, нужно сытно кормить, хорошо гулять, гладить и все остальное. Знаете, это, конечно, все нужно делать, но весь вопрос в том, что собака – это животное, и собака зачастую, та собака, которую мы берем из приюта, она, в общем-то, достаточно близка к этому животному миру достаточно близко к животному состоянию. Именно поэтому мы должны понимать, что рядом с нами четвероногая, которые немножко по-другому устроены и которая устроена на поведенческой базе определенных инстинктивных поведений. Вот эти инстинктивные поведения, они зачастую совсем не совпадают с тем поведением, которое мы хотим видеть в собаке. Да? То есть некоторые собаки убегают. Это инстинктивное поведение, хотят свободы. Это тоже инстинктивное поведение. Подбирая с земли какой-то корм или какую нибудь извините, дрянь, это тоже инстинктивное поведение собирательства. Нужно помнить об этих инстинктах. Безусловно, нужно их учитывать в процессе работы и дрессировки собаки. Но понимать, что самостоятельно на этих инстинктах вы ничего хорошего, так сказать, от собаки не приобретете. А теперь
0: послушаем Вику, который инстинкты собаки привели к тому, что та рычала на людей, если те подходили к ним близко во время еды.
5: Кинолог – это огромная подмога. Были вопросы. А Пиролька поначалу как-то очень ревностно относилась к еде. То есть вот мы когда ставили миску, да, ну, понятно, что все равно мимо кто-то проходит. А так как она вечно голодная у нас собака...
1: Не проще подкрепиться постоянно. Да, и
5: она очень ревностно относилась, даже вот пыталась рычать, охранять свою миску, не подпускать никого пообщавшись с Константином, он прям конкретно по пунктам рассказал, что как надо сделать. И это у нас проблема ушла. Быстро ушла? Ну, буквально, наверное, дня за 3-4. Да, очень быстро. Летом это просто
1: консультация даже без его, так сказать. Нет,
5: он прислал прям вот по пунктам, что надо сделать. Ага, он прям, он Да, список целый. Сначала одно, второе, третье, и мы прям вот точно так сделали. Ну, супер.
1: Можно так сказать, не отходя от кассы. Прям можно инструкция прям сразу по применению все... была, да. Да и вообще, мне кажется, эта профессия сегодня необходимость даже для очень опытных хозяев, которые хорошо знают своих собак, иногда просто можно не знать, что по факту хочет сказать тебе твой питомец. Поэтому кинолог это очень очень важно. Я хочу сказать огромное спасибо Педигаре за программу взаимной лояльности, потому что именно благодаря ей я познакомилась с Константином, и все наши героини тоже смогли получить его консультацию и огромную помощь в воспитании наших питомцев.
0: Воспитание наших пушистых друзей может казаться сложной темой, но любой владелец собаки знает, что в конце концов это качественно меняет отношения друг к другу. Собаки меняют жизнь и делают ее лучше. Это проявляется даже в мелочах. Кто-то начинает раньше вставать, кто-то заводит привычку гулять по три раза в день. И чем активнее вы будете заниматься с собакой на первых порах, тем приятнее будет все делать.
3: Вам нужно, в общем-то, получить рядом с собой друга, который вам будет доверять, который вас будет слушать, с которым вам будет комфортно, приятно во всех отношениях. Поэтому, помимо того, что вы, естественно, на позитиве должны работать с собакой, Нужно понимать, что в первую очередь занятие с собакой позволит вам, используя в том числе определенные моменты, связанные с инстинктивным поведением, вырвать в собаке те навыки, которые вам в дальнейшем пригодятся по жизни при взаимодействии с ней. Вот это мы называем дрессировкой и воспитанием собаки. Но в большинстве своем, конечно, дрессировкой. А теперь послушаем, как изменилась жизнь наших героинь.
1: Катя затронула очень хороший вопрос касательно того, что, по сути, дрессировка это в большей степени даже не для наших питомцев, а скорее для нас. И, кстати, это очень важная тема, потому что, мне кажется, для всех, кто заводит себе питомцев, открываются новые грани, что-то поменяется в расписании, появляются
4: новые привычки. Катя, какие у вас привычки появились? И гулять с собакой, очевидно. А вы
1: стали больше гулять? Вот типа сослеживаете по шагометру, сколько вы гуляете, там отслеживаете режим... И стало ли для вас проще, или там, не знаю, было ли до этого проблемно ходить там условных 10-20 тысяч шагов, не знаю, сколько сейчас кто ходит, но типа теперь это стало нормой
4: вообще. Да, когда случился первый локдаун в середине марта этого года, я смотрела печальными глазами на улицу, думаю, какие счастливые эти люди, у которых есть собаки, потому что у них есть повод вообще выйти. А, кстати, это у всех было, да. Мне же под окном эта собачья тропинка, на которой все гуляют с собаками, пачками. Я стояла и плакала буквально, глядя на них, потому что у нас как повода нет еще работает это на дому, и даже на 15 минут просто так не выйдешь, да? Ну, выйдешь, конечно, но было лень. Вот, а тут есть настоящий повод выйти на улицу и просто походить, потому что работа бывает сидячая, особенно когда у компьютера заставляют работать, ну, когда в онлайн-режим всех переводят периодически. Поэтому, конечно, собака — это здоровая привычка просто ходить. Я рассчитывала на большее, думаю, что собака я буду гулять хотя бы минут по 45 утром и вечером и днем, но собака моя сказала, нет, я не буду столько времени гулять, поэтому утром, пожалуйста, да, но днем и вечером 10-15 минут мне больше не надо, пожалуйста, больше мне здесь не водить. Это не зависит от погоды, просто вот нет. Такая вот, она настоящая собака только утром. А днем и вечером она выходит, дела свои сделала, к ноге, и все. вот Больше она гулять не хочет. Это то, с чем мы пытались бороться, как раз с Константином. Так что привычки, да, мы стали больше убираться, потому что кошка и собака в доме, особенно когда собака не очень лысая, много поводов лишний как раз. Как у меня на днях паутины
1: проснутся в глазах. Да, от да, да,
4: да. Лишний раз что-нибудь помыть, постирать, так что собака привносит много активности в нашу общую жизнь. И мою, и детей. Опять же, ревизия, которая была до начала, когда нужно было все перебрать. Да. У да, меня да, мечта
1: да. все время вот этим заняться, и все никак не найдется такой же прекрасный повод, когда нужно все перебрать и выкинуть ненужное. Оказывается, нужно завести еще одну собаку, чтобы просто, да, все перебрать. Как у вас было с расписанием? Что-то поменялось в режиме ВИК?
5: Поначалу, да. Поначалу мы выходили с утра, как порядочный, как надо же с утра погулять с собачкой, потом вечером, вот. Ну, что-то мы обычно любим поспать. С утра. Да, с утра mm -hmm. поспать. Поэтому мы спим, и собака спит. Собака подстроилась. Да, собаке пришлось подстроиться. С утра, конечно, никто не гуляет. Выходим где-то в районе 10 часов только.
1: Но можно тогда попозже погулять вечером. Да,
5: мы в 10 вечера гуляем, в 10 утра гуляем. Так вот у нас... А вот
1: какие-то еще в расписании, не знаю, привычки в досуге, может быть, что-то появилось, чтобы так кардинально не, поменялось? Не, ну, естественно,
5: с приходом собаки стали больше гулять. Я вот узнала, что у нас в районе набережная хорошая есть. Узнала, что парк у нас отремонтировали, сделали хорошие дорожки. Ну, вообще природу увидела у нас в районе.
1: Вот казалось бы, да, вроде дети, все. и...
5: Ну, дети больше около дома гуляешь. Собака как-то около дома не очень.
1: Много где разгуляешься.
5: Да, ну, не хочется прям под окнами гулять, потому что соседи, наверное, не очень будут восторжены. Поэтому мы с ней сразу же уходим, у нас есть большое поле, там есть собачья площадка, мы сразу же туда идем, там гуляем, побегаем на собачьей площадке, оттуда уже либо парк, либо набережная. И у нас получается, где-то мы с утра гуляем минут 30, а вечером по часу-полтора даже.
1: Главное, что гулять хочется и есть возможность, если песили
5: действительно поднимают пораньше. Хочется, а получается так, придешь с работы уже вроде бы устал, куда опять одеваться, идти, а потом нет. Надо. И выходишь на улицу, и прям как второе дыхание
2: открывается. Это правда, есть такое.
1: У вас открывается второе дыхание на прогулках? Да,
2: у нас открывается второе дыхание. Мы действительно стали больше гулять. Но наш район кстати прям для выгола собак прекрасен. Подходит. Да, у нас много собак, и у нас нигде никаких запретов нет. У нас даже есть урны, куда нужно выкидывать пакетики, то, что сделали с содержимым. Да, потому что Когда мы идем в лес, естественно, мы там. А если мы в городе, у нас есть специальные средства. Отведенные места. Нет, у нас то, чем мы убираем, потому что, опять же, во всех зоомагазинах и во всей Европе. Есть, когда мы убираем и выкидываем то, что собачка наша, в общем-то, сделала, и сейчас там даже ну, невозможно Есть очень много, да,
1: биоразлагаемые пакетики есть, да, и всякие Да, да, вот эти все
2: совочки, на штучки, которые там, совочки, да, 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 не буду подробностей, но это все на самом деле есть. И да, мы гулять стали больше. Мы и так-то любили гулять, но собака это, оно как-то веселее собака, конечно, развлечение. Mm -hmm. Да, и приходишь с работы, вроде бы как бы не хочется, но так все равно. Утром всегда дочка гуляет. Наш пёсик любит поспать. Я встаю, а он еще спит. Он не будет вставать со мной, он будет прям долго спать. Он любит поспать. А
1: он нашел кого-то, видимо, в семье, кто с ним поддерживает эту концепцию. Дочка,
2: да. Все понятно. Они там спят вместе. А вот вечером всегда дочка ждет меня, и я прихожу с работы. И мы уже идем гулять вместе. Это прям вот уже такая у нас традиция. Вечерняя прогулка. Прекрасно. Это очень прекрасная традиция.
1: Ну вот, сегодня мы и выяснили, почему дрессировка так хорошо влияет на поведение питомцев. Во многих приютах собаками занимаются волонтеры. Но все-таки человек сам несет ответственность за своего нового друга и за его воспитание. Зато видеть результаты, да и наблюдать, как собакам нравится занятие, это бесценно. Спасибо вам, очень здорово, что мы сегодня обсудили такую важную тему, девочки. Спасибо. Спасибо Пока.
0: Итак, о дрессировке собак и хозяев поговорили. И выяснили, что дрессировка – это обязательный пункт для тех, кто хочет сделать взаимодействие с питомцем легким и приятным. Заниматься этим можно и самостоятельно, но лучше все-таки проконсультироваться на старте со специалистом, чтобы не допустить ошибок. Напомню, что консультации с кинологом, о которых говорили наши героини, входят в набор заботы о друге «Ты дома», который педигри дарит владельцам собак из приютов в рамках программы взаимной лояльности. А еще в набор входят медицинская страховка на год, сертификат на корм педигри и абонемент на Dog френдли такси. В следующем выпуске мы поговорим на очень важную тему – здоровье собак. А вас попросим поддержать наш подкаст оценками и отзывами. Мы всегда им рады. Оставайтесь с нами и до встречи.